1: Dale, pues. Gracias. A ver, acá respondió Diana Liz, dice la vida. Uh -huh. Juan Carlos Plaza, el libro Albedrío. Uh
0: -huh. Juan
1: Martes Sarmiento, la vida.
0: Uh -huh.
1: Diana Liz dice la magna presencia, yo soy. La fe. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, me gusta. Me gusta todo eso, pero ese no es el más grande regalo que Dios le ha hecho al hombre ese no es el más grande regalo nosotros tenemos algo con el cual podemos modificar nuestra vida o sea que eso que nosotros tenemos está por encima de la misma vida el regalo que el hombre tiene y es el más grande de todo lo hace co-servidor con la presencia yo soy el regalo porque tú no puedes servir con Dios si no tienes la misma capacidad y el mismo conocimiento. Él tendrá más sabiduría, pero tú tienes que tener la misma capacidad y el mismo conocimiento para poder ser co-servidor con Dios. Y el regalo más grande que la humanidad ha recibido de Dios es el pensamiento creador. El pensamiento. Porque se nos ha dicho... El todo es el mente y el poder está en la mente. El poder está en la mente y se manifiesta a través del pensamiento porque escrito está en el Kibalión, el todo es mente y si Dios es mente y tú eres imagen y semejanza de Dios tú tienes que tener el poder del pensamiento. Toda idea Surge en la mente y se proyecta la manifestación a través del pensamiento, oído, toda, no una sí, una no, buena, mala, redonda, flaca, gorda, fea, lo que usted piense se va a manifestar. La humanidad piensa, sí, se la pasa 24 o 7 pensando, sí, pero pensando en qué, en basura, no utilizamos ese poder que tenemos se nos ha olvidado que tenemos ese grandísimo poder. Nuestra mente es como una manufactura, facturera, una empresa, una fábrica. La materia prima que tú le eches a la mente, lo vas a ver en el producto final. Lo que tú le eches a tu mente, envidia, odio, rencor, celo, todas las hierbas aromáticas que están en esa línea, y tú vives llenando tu mente de eso, el producto final va a ser lo mismo. No hay forma de cambiar ese producto. Y la mente también tiene la peculiaridad que es como la lámpara, la lámpara de Aladín. Usted frota su mente y sale el genio, que es el pensamiento, y dice, pídame el deseo que quiera pero tiene que saber frotar la mente. Todo lo que tú deseas lo puedes conseguir a través de la mente. Y la pregunta que cabe aquí, ¿y qué es lo que regula la mente? Porque hay personas que matan lo que regula la mente. Y la mente es regulada por el deseo. El deseo regula la mente. Si usted quiere un botón, y lo trae con su mente un botón, la energía que vas a usar para traer un botón es diferente a la energía que vas a utilizar para tra traer, un, traer un carro o una casa. Entonces, el deseo, lo que tú deseas, regula la intensidad de tu pensamiento. Y viene algo que muchos deben de, comer, ya te, deben de estar viendo ya. Cuando el ser humano no tiene control sobre su mente y su pensamiento, la vida la encapsula. La vida encapsula la mente en un lapsus de tiempo y elimina el pasado y le obstruye el futuro. La persona que no tiene control de su mente y su mente anda haciéndole la gana, la vida lo bloquea y queda en un lapsus de presente ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? se le olvidó el pasado y no puede ver el futuro la vida protege el pensamiento porque el pensamiento es poderoso y el maestro ascendido San Germán dio una clase el 8 de septiembre de 1932 yo no había nacido no, yo era así después yo no había nacido cuando esta clase se dio y hoy escuchen lo que dice el Maestro Ascendido de San Germán les traigo a todos saludos de parte del Guardián Silencioso y de la Gran Hueste Ascendida y dice al reconocer a los poderosos mensajeros de Dios y su continua vertida ...de esa suprema esencia y energía... ...de la misma manera... ...sabemos que solo hay un proceso... ...mediante el cual... ...los mensajeros... ...vierten... ...esa suprema esencia y energía... ...y es... ...el pensamiento... ...en la clase anterior dijimos... ...telepatía, mente... ...los seres de luz... ...no hablan... ...se comunican a través del pensamiento... Y ahora nos reafirman que los seres de luz, los Maestros Ascendidos, vierten la esencia de vida y todos nosotros a través del pensamiento. El pensamiento es uno de los medios más poderosos de la creación. Y así como crea las cosas pequeñas, asimismo crea la más grande, la más pequeña. Todo lo que tú vas a traer a tu mundo es creado a través de tu pensamiento. Y esto... ilustrará... cuán necesario es que la humanidad gobierne sus... pensamientos y sentimientos. Cuán necesario. Hay personas que no tienen control de su pensamiento. Y si te dieron eso para ser co-creador con un Dios... y tú no tienes control de eso... Cómo pretende ser co-creador con Dios. Así, si los hombres gobiernan su pensamiento y sentimiento, así los hombres gobernarán todas las actividades externas en producción armoniosa. Si tú controlas tu mente y tu pensamiento, tu mundo y ahora será de perfección armoniosa. Si tu mundo ahora mismo es un caos, no le eche la culpa a tu mamá que te, que te parió un viernes negro o un martes 13, no. Tu pensamiento, tú creas lo que hay en tu mundo. Tú tienes ese poder dado por Dios, y si no tienes tu mundo feliz, cambia la novela. Cambia tu forma de pensar y tu mundo va a cambiar. Aquí no le podemos echar la culpa a nadie. ...estoy pagando karma de mi abuela... ...no... ...si tu mundo es un caos... ...porque tú llenaste tu mente... ...con caos... ...tu pensamiento fue caos... ...y tienes que ver el producto final... ...de tu pensamiento... ...en tu mundo... ...al considerar el uso del pensamiento... ...y determinar que éste creará... ...creará lo más sencillo... ...entonces... ...tenemos que saber que el pensamiento... Creará todas las cosas. El pensamiento creará todas las cosas. Si tu mundo, repito, si tu mundo actualmente no te gusta, tú lo puedes cambiar con tu pensamiento. Si tu vida no te gusta, tú lo puedes cambiar con el pensamiento. Si tu salud no te gusta, tú te puedes curar con el pensamiento. Tú tienes ese poder, pero tienes que usarlo en cosas constructivas. Nosotros nos pasamos todo el día pensando en bobe, como se dicen, tonterías y no ponemos el pensamiento a trabajar para nuestro beneficio. Cuando parece que el pensamiento no hace las cosas, es porque sin darnos cuenta la duda y el miedo están al acecho. Yo me acuerdo y tengo prueba que el pensamiento tiene un poder que nosotros no controlamos y no sabemos. Yo di una vez aquí que a las 11 de la noche en la casa había un señor con una motocicleta que aquí en Panamá dicen, niña, es una que cuando pasa un sonido escandaloso y este señor nada más arrancaba en la calle y regresaba. Se tomó una cerveza y arrancaba con esa moto y yo no hablé. Abrí la ventana y nada más pensé como se cayera y lamento haber hecho eso cuando el hombre fue a salir en la moto la última vez allá fue a la moto con tu hombre y yo dije Dios mío tan rápido o sea que si nosotros pensamos contra otra persona y lo hacemos con el sentimiento correspondiente podemos hacerle daño a otro hijo de Dios por eso tenemos que tener control de nuestro pensamiento cuando tenemos ira es diferente a cuando enviamos un, pe un mal pensamiento. Porque la ira no es más que un veneno, un cianuro que usted se toma con el sentimiento de que el otro se va a morir. Usted toma el veneno pensando que el otro se va a morir. Esa es la ira, esa te daña a ti. Pero cuando tú tienes un mal pensamiento contra otra persona, le puedes hacer daño. Y eso, señores, se registra en tu libro. Todo estudiante sincero debería analizar conscientemente su manera de pensar y ver si tiene algo de duda, temor o negatividad. Porque hay personas que tú le dices tal cosa. No. Cristian, vamos a saltar en paracaídas. No, porque eso es peligroso. Cristian, vamos a comer. No, porque engorda. Todo es negativo. No quiere nada. Esa persona negativa no va a traer nada a su, a su mundo bueno porque aquí vinimos a explorar a descubrir a experimentar a levantarnos a caernos a salir victorioso a salir fracasados y todo lo hacemos con nuestro pensamiento si solo si lo hay si hay duda habrá que determinar de qué se trata y luego proceder inmediatamente a erradicarlo de la conciencia. Esa gente que siempre andan que huevo frío, le decimos aquí en Panamá. que Tal cosa, no. Tal, esa gente no sirve. El, ma, el maestro Moria dice, no quiero nada con esa gente. Porque no sirven, no tienen entusiasmo. En calidad de estudiantes, de una magna verdad, si nos hemos concientizado de los más leves principios fundamentales de la vida, entonces habremos aprendido que nuestro pensamiento, cuando se le sostiene en la conciencia de la presencia actuante de Dios, crea constructivamente con un maestuoso dominio. O sea que si tú tienes tu pensamiento en la conciencia de Dios, soy uno con el Padre y piensa como el Padre, actúa como el Padre. Tiene que manifestarse lo que tú quieres a ti. Aquí, aquí vimos una película, era El Secreto, ¿no? Que el Señor, yo quiero un carro, vi, pensaba en el carro, visualizaba el carro, arrancaba el motor del carro, ponía la música del carro, Él escuchaba todo con el pensamiento. Lo que tú piensas, eso trae a tu mundo, dice la ley de la vida. Nosotros creemos que eso es relajo. Tenemos el poder de atraer a nuestro mundo lo que queramos, sin mezquindad, pero tenemos que hacerlo poniendo nuestro pensamiento y conciencia en la mente de Dios. Si hacemos eso, señores, nuestro mundo tiene que cambiar. porque a veces uno califica al otro, ¿no? Ay, este se cree, este se cree que tiene, este se cree... Porque a veces nosotros somos también un poco... ¿Cómo sería la palabra correcta? Cuando un estudiante de la luz quiere decir que él está en el sendero, porque él está en la rectitud, porque mi hermano es de eso que... Arrogante. Arrogante, esa es la palabra. Y quedamos criticando y condenando a otro. Y eso es algo que se nos ha dicho que no debemos hacer y el maestro dice aquí es realmente insensato que uno de los hijos de Dios se ponga a juzgar a otro ya que ya que hacer esto significa que no estamos ejerciendo la plena confianza en la magna presencia de Dios anclada en el corazón de todo y cada uno de sus creaciones o sea, cuando, yo siempre he dicho cuando tú condenas a alguien y criticas a alguien estás diciendo la presencia de esa persona, presencia, tú no tienes control, tú no tienes control sobre fulano, porque si tuviera control, él no fuera borracho, drogadicto, alcoholito, mujeriego, pendenciero, peleón, la presencia de Cristo no tiene control sobre él. Oigas el pensamiento que estamos teniendo, porque lo que sale por nuestra boca, pasó por el pensamiento antes de salir de nuestra boca, todo lo que sale de nuestra boca, Pasa por el pensamiento. ¿Para algo?
1: Sí, acá Juan Juan Marte Sarmiento me puso algo gritado. Acuérdense que si me la escriben en mayúscula cerrada es que lo están gritando. Recuerden, los protocolos, por favor. Y San Germain, ¿qué San Germain es ese? París Saint Germain, San Germain de allá, es Maestro Ascendido San Germain. ¿Quién es así? No, le estoy poniendo acá a, a Juan. Dice Juan y nadie puede esperar desembarazar su vida inmundo de la miseria, discordia y destrucción en tanto que no controle sus propios pensamientos y sentimientos. Es que lo que, que pasa es esto, el,
0: el regalo que se nos a nosotros para poder vivir placenteramente en este mundo es el poder creador en nuestra en nuestro pensamiento, si tú piensas, tú piensas feliz, tú piensas bien de todo el mundo, no te puede ir mal pero tú no puedes pensar mal de todo mundo y esperando que tu mundo sea un jardín de rosas. ¿Un jardín de rosas? Tengo para ti. No, esa es mentira. Ese jardín de rosas no lo vas a ver. Lo que tendrás es un jardín de ortiga. Eso es lo que vas a tener. Si tú piensas mal de otro hijo de Dios, a ti no te puede ir bien. No te puede ir bien. ¿Por qué? Porque lo que está emanando de ti no es lo que Dios quiere. Amaos los unos a los otros no importa lo que él esté haciendo bendícelo él está cometiendo un error bendícelo, no lo critique no lo juzgue, no lo condene, pero nosotros quedamos pensando que ese no es hijo de Dios porque yo vi una vez un pastor diciendo en una televisión aquellos no son hijos de Dios y yo digo entonces ¿de quiénes son hijos? porque yo no sabía que el diablo creaba hijos yo sé que el diablo se lo roba y el diablo soy yo cuando me alejo de Dios así que como eso que no son hijos de Dios cuidado cuando abrimos la boca dice el, 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 el amado Maestro Ascendido San Germán el que cada uno le hable a la magna presencia en el otro oiga así pidiéndole que ejecute y mande Manifieste su gran perfección en todas las actividades externas sería la manera ideal y correcta espérate, la manera ideal y correcta utilización de nuestros pensamientos y produciría resultados mayores allende de nuestra comprensión. Por eso siempre digo, no importa lo que está haciendo el otro, bendice al Cristo, bendice al Cristo, bendice la llama en su corazón. Cuando tú bendices la llama en tu corazón, no hay crítica. Cuando tú dices, ah, no, bendigo al bien en el hermano, es, es la personalidad. Entonces, cuando tú bendices la llama en tu hermano, no hay crítica, no hay condenación, no hay juicio, no hay nada. Y tenemos que aprender a controlar nuestro pensamiento. Si sí queremos que nuestro jardín sea de rosa de verdad. Dice el amado Maestro Ascendido San Germán. El mundo es mi hogar. Crear el bien es mi religión. Después de ascender el cuerpo, nos hemos olvidado de que hay nacionalidades o personalidades. La nacionalidad es para un país lo que la personalidad es para el individuo. Lo único que nosotros vemos es donde hay mayor necesidad de la gran luz y nos esforzamos para irradiarla allá. Si no es a través de la palabra hablada, entonces a través del pensamiento que lleva la magna radiación hacia su destino. Vuelve el maestro ascendido y nos dice el pensamiento. ...lleva la radiación a su destino... ...el pensamiento... ...voy... ...usted puede... ...con su pensamiento... ...comunicarse con otra persona... ...a veces da risa... ...usted está pensando en una persona... ...y la persona lo llama a usted... ...yo me acuerdo cuando estábamos en la casa... ...la... ...sonaba el teléfono y me decía la señora... aquel intenso... ...aquella señora... ...me decía... ...César, contesta el teléfono... ...y decía... ...no, es tu hermano de Estados Unidos... Ah, pero es tu hermano de Estados Unidos. Y cuando ella agarraba el teléfono, habló, hola, fulano. Yo no sé, pero cuando tú mandas un pensamiento, habemos personas, digo yo que habemos, que somos como sensibles y podemos percibir cuando la vibración llega. Yo yo me daba cuenta, se, es fulano. Yo sé, yo sé que
1: tú eres bien sensible.
0: ¿no? Sí, gracias. Tu, gracias por tu amor. No, pero es por... en serio. A, a veces a veces nosotros... Y ahí pues, yo tengo la cualidad que yo puedo saber lo que está pensando otro. Yo decía que cuando estábamos en la escuela, hacíamos un truco, el eh, flaco, flaco, a que la muchacha se vire. Y yo le miraba atrás y pensaba, vírate, vírate, vírate. Y la muchacha se viraba. O sea que yo no sabía que eso era un poder. Para mí era una broma. Nunca entendí que eso era un don dado por Dios, el más grande de los dones. Y para mí era una broma el tiempo de la escuela. ¡Ey, esa muchacha quién es! Yo no sé quién es. ¡Hala, que se vire, pa' ahí! ¡Hala! Y yo nada más me quedaba callado viéndole la caja a la cabeza y decía, mírate, mírate. Ella miraba así y yo practicando en la escuela, muchacho, con el conocimiento que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer?
1: Gracias, padre. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Iba a decir algo? te va a pasar normal. Dale. Reportó Sintonía Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Vigdalia Urreola, desde Mona Grillo. Cándida Morfa, desde Campo Limber, Panamá. Laura González, Guatemala. Mavis Lupe Enés, desde Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Rolando Bani, desde Valparaíso, Chile. Janet Conde, Valparaíso, Chile también. Juan Marte Sarmiento, desde Colombia. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Leti, Leticia López de Dallas, Texas, Israel García desde Guadalajara, México, Carlos Emilio Valdés Telemín desde la Romana República Dominicana, ver, más. Olivia Magaña desde Guadalajara, Dayana Liz, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Roberto León desde Santiago de Chile, ah, este es Roberto, ¿Quién más? Juan Carlos Playa, mm -hmm. más? Luzor Valencia Delgado, no me puse dónde, María Teresa Montesinos desde Veracruz, México, Israel García, Víctor Pinilla, no me han puesto estos que están acá, no me han puesto. A ver, ¿quién Muy más? Naila Escolero desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica, Tania Dazoro desde Rosario, Argentina. Irene Añez, desde Venezuela. Uy, se me fueron acá. Uh. Claudia Torres, desde El Salvador. Mirta Quintana Vargas, desde Santiago de Chile. Berta Flores, Guadalajara. Michael Rojas, desde... Se me fue. Michael Rojas, desde ¿no Costa Rica. Brian Walker, desde República Dominicana. Fernanda Caseburn, desde Chile. Raquel Inés Ramírez desde Valparaíso, es el grupo San Germán, Luzor Valencia de Cali, Colombia, y Marcela Mena desde La Plata, Argentina.
0: Gracias a todos y que Dios lo llene su corazón de luz y amor, ilumine su forma de usar el pensamiento. Dice el amado Maestro Ascendido San Germán: si los estudiantes no toman el tiempo necesario para quietarse, y sentir la gran presencia de Dios que les llena la mente y cuerpo, entonces a más nadie podrán culpar, sino a sí mismo, si no reciben tanto de la presencia de Dios como desean.
1: Hey, sorry, culpa mía acá, la gente que tempranito reportó en, en Skype y no lo puse, que había sido Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts, que se reportaron gracias. primero,
0: como estaban allá. Gracias, gracias, no modo. Ellos son fieles a la causa, ellos siempre están ahí. El maestro nos dice, si nosotros no nos aquietamos, nuestra mente, nuestro sentimiento, no nos aquietamos, no podemos culpar a más nadie si no recibimos la plenitud de Dios. Hay que ponerlo porque se oiga, porque es necesario.
1: Que eso te, deberíamos ponerlo en un póster gigante y poder verlo todos los días en casa o donde sea que estemos, porque tantas veces le echamos culpa a, otro. a, a todo lo demás menos a uno mismo por no cumplir esa parte de la ley.
0: Sí, porque yo digo, y hey, no están diciendo, esta clase fue dada en el 8 de septiembre de 1932, yo no había nacido cuando era Y se estaba diciendo aquel entonces: controlen su pensamiento, controlen su pensamiento, controlen su pensamiento, sentimiento. Si quieres armonía en tu mundo, controla. ¿Qué piensa? Señores, si usted va a hacer un embutido y le echas clavo, cianuro, potasa, o leía, como quiere decir, querosen, eh, ¿cómo se llama? Grasa. Esa clase de morcilla nada más se la va a comer usted y usted se va a morir. Los que usted le eche, ese es el producto final. La mente no es culpable de lo que sale de tu boca. La mente es fiel a lo que tú le ordenas. Si tú pones tu atención en la discordia, la mente va a disparar para afuera discordia. No puede ser que tú estés viendo todo el tiempo películas de guerra. Película de muerte y de bombardeo y de guerra. Y después decir, yo soy la paz de Dios. Por favor. Dime.
1: Acá también reportó Fernanda Telesca. Dice, un abrazo desde Bérgamo, Italia. Gracias, Telesca. Y Juan Marte Sarmiento dice, de esta manera. Él rehusará permitir que la vida que fluye a través de su mente y cuerpo sea calificada por la discordia resultante de toda pequeña ocurrencia perturbadora en el mundo a su alrededor. El amado Pero cuando Maestro cuando San Germain. Él,
0: el, ma el maestro. ¿se refiere? Repíteme, repíteme, algo está raro ahí.
1: Dice Ajá. que el amado Maestro dios San Germain dice que es un extracto de Sacó. Sí. Sí. dice Juan Marte, dice, de esta manera Ajá. él rehusará permitir que la vida que fluye a través de su mente y cuerpo sea calificada por la discordia resultante de toda pequeña ocurrencia perturbadora Ajá. en el mundo y a su alrededor está hablando del del ser
0: humano no, el maestro ascendido San Germán. no, voy de nuevo,
1: o sea, es que él, él tiró otro extracto allá más arriba de esta manera él rehusará
0: él, ¿quién es él? esa es la pregunta
1: que es que se tiene que estar refiriendo al ser humano porque dice de esta manera él rehusará permitir que la vida cuando tú mantienes el autocontrol y tú rehusas Entonces, que la el vida... ser
0: humano no el el ser es humano él él, tendrá el exacto. control de su mundo y no permitirá que ningún mal se, acer se acerque a él pero tenemos que tener el control no hablar de él porque es fácil hablar es fácil decir yo no como carne yo no hago esto yo no hago el otro pero señores el Maestro Ascendido de Jesús hace dos mil años dijo lo que entra por tu boca no hace daño lo que sale porque procede del corazón y si tú tienes mal sentimiento eso viaja a través del mal pensamiento y lo que sale por ley cósmica regresa a su creador entonces si tú quieres un mundo feliz empieza a pensar armoniosamente empieza a bendecir a todos sin ver nacionalidad color, raza, ni credo olvídate de la nacionalidad, no que, yo me acuerdo que estábamos en la conferencia en Chile tú estabas en Chile, si sí, en Chile termino la conferencia y Jorge, muy buena clase, y todo el mundo buena clase ¿Qué, qué linda, y se me acerca una señora usted habla así porque usted no conoce a los peruanos ay Dios mío Jorge me miró, yo miré a Jorge y digo yo acabo de hablar de amor de corazón a corazón y usted me viene a decir a mí que yo hablo bonito porque no conozco a mí no me importa lo que hacen los peruanos a mí no me importa lo que hacen los chilenos eso a mí no me importa lo que a mí me debe importar es hacer el bien sin mirar a quién bendecir a las llamas sin importar en qué estuche está la llama actuando eso es lo que me debe interesar a mí Los estudiantes, al tener libre albedrío mediante la determinación, siempre tendrán todo el tiempo que puedan necesitar para aquietar lo externo y recibir el majestuoso esplendor de la magna presencia interna. Tendrá todo el tiempo. Aunque tengas 98 años, tienes tiempo. Ah, no, que cuando yo no tengo tiempo para la enseñanza ahora porque voy a casarme. Cuando me casé no tengo tiempo porque tengo los hijos. Después no tengo tiempo porque tengo que educar a los hijos. ¿Ah? No, bueno, ya tengo los hijos, tengo los nietos. Cuando los nietos se gradúen, vengo a la enseñanza. Y cuando llega el tiempo de la enseñanza, no vengo porque tengo artritis. Bueno, pero entonces es que... Lo maestro lo dice, el estudiante al tener libre albedrío mediante la determinación, siempre tendrán todo el tiempo que puedan necesitar. Pero ¿qué hacemos con nuestro libro albedrío? Es la pregunta. La enfocamos a otras cosas que no son importantes en nuestra vida. Tú no puedes traer a tu... Mire, un ejemplo. Una persona que tú le dices, hay que poner una cuota de 5 dólares, yo no tengo plata, que acaba de decretar? ¿Qué acaba de decretar? Tú no dices, basta yo no sé, ese es el problema de la presencia, él me la tiene que dar, que dar ese es el problema de él, yo firmo el cheque y la presencia paga, si tú tienes la conciencia de que la presencia paga, tú tendrás para cubrir, pero si tú dices, no tengo, yo tengo una prima que todo, mira que no tengo, y yo pero te voy a decir, traes un regalo para ti, ah, ah, pero primero fulano, hay, que, hay una persona que no voy a decir el nombre, que apenas tú le dices fulana, no sé, pero pues no te he dicho nada, no sé, de una vez te dispara, no sé. Esos son los que tienen duda y el maestro lo está diciendo aquí. Porque la persona que tiene la mente ocupada en cosas, su cuerpo pasa la factura su cuerpo, y siempre están agotados, siempre están cansados. Las personas que tienen la mente trabajando 24-7 en toda la basura del mundo, siempre están cansados. Usted dice a la persona, vamos a caminar, ay no, hoy no tengo ganas, pero vamos, a... no, no. Repito, cuando las personas hacen mal uso del poder creativo, que es el pensamiento, la vida encapsula la mente en una burbuja y le borra el pasado y le obstruye el futuro y lo deja en un loop. ¿Está visto? Cuando una cosa se repite, ¿no? Queda en ese loop que no, sabe, no sale de ahí. Eso es claro y está comprobado. Dime, Cristian.
1: Dos comentarios, una pregunta. Eh, Michael Rojas dice no se puede servir a
0: dos amos. <risa> Perdón pero queremos hacerlo yo tengo libre albedrío Dios me dio así que yo puedo tener en la izquierda a Satanás y en la derecha a fulano y que me pueda prohibir pero que no vas a tener la plenitud de Dios es tan sencillo como eso
1: Bien. Bien, Angélica de Chillán, Chile dice bendiciones
0: César. Bendiciones Angélica.
1: Si tienes un alumno que no logra pensar correctamente, ¿cuál sería tu primer dato guía para que comience a polarizar su mente constructivamente? Gracias.
0: Bien, primero lo que yo haría, ¿qué es lo que tú más deseas? Alumno, ¿qué es lo que tú más deseas? Él tiene que tener un deseo de algo. Y yo voy a decirle a él: ese deseo, frotando la lámpara de ladino, se puede realizar. Ese deseo tú lo puedes hacer. Después que él haga el primer intento, después que haga la primera prueba, y le, y él ve que puede lograr eso, entonces, porque a veces somos incrédulos en nuestra, en nuestra capacidad. Él te, vamos a decir que él dice que él quiere un carro, y tú dices: Bueno, tú quieres un carro. A partir de ahora, piensa en el carro. El color del carro, la marca del carro, y quiero que piense en el carro en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Y después que piense en el carro, di gracias, amada presencia, porque ya lo recibí. Y, yo, y llevarlo por ahí. Y cuando eso, que ya, muchos llaman milagro, porque el milagro dice el ascendido San Germán, el milagro no existe. Milagro es la aplicación de la ley. Cuando ese incrédulo ve que él puede, entonces tratarás tú de pararlo. Y o llevarlo para que use la mente para cosas constructivas. Es que tenemos ese poder a nuestro uso. Podemos tener lo que queramos, pero no tenemos nada porque pasamos toda la vida pensando en basura. Ni siquiera para nuestros padres pensamos bien. No pensamos bien para nuestros padres. Ni siquiera le damos gracias a Dios. Por el agua, por el sol, encendemos la estufa. Ah, voy a cocinar. ¿Hay gas? Ah, no hay gas. Anda a comprar. ¿Cuándo le hemos dicho al tanque de gas, gracias por tu servicio? ¿Cuándo le hemos a las cadetitas de fósforo? Gracias, fósforo friccional, porque sin ti tuviera que estar frotando piedra aquí para encender la estufa. Entonces, si tú aprendes a dar gracias en lo pequeño, por ley, la vida te va a responder pero claro, estás cansado y no puedes hacer nada si alguien ha estado laborando físicamente siente la necesidad de descansar tal persona, dice el maestro debería primero sentarse en una postura cómoda y entrando al gozoso reconocimiento de su magna presencia y energía de Dios sentirla fluyendo a través de su mente y cuerpo cual un poderoso torrente limpiador o sea que si tú hoy en día tu mundo no te gusta tu, Lo que tú estás viviendo No es de tu agrado Te acaban de decir Cómo tú puedes empezar A activar tu mundo Visualiza tu presencia En la cual emana un rayo de luz blanco Con radiación dorada Y a través de ese rayo Que entra en la corona de tu cabeza Ahí viene la pura energía electrónica Que activa todo electrón en ti A la velocidad que debe ser porque ¿qué es enfermedad? ausencia de velocidad en los electrones en nuestro organismo en el hígado, en el riñón en el vaso, en el páncreas, en el intestino, donde sea si no está el electrón a la velocidad que debe ser comienza el deterioro y el daño y la enfermedad entonces si usted siente algo ya te acabo de decir ¿cómo tú con tu pensamiento puedes eliminar inclusive el cansancio? Si los, estudiantes antes, si los estudiantes practicaran este sencillo ejercicio a diario, en breve llegarían a un punto en que podrían invocar un poderoso torrente, de manera que en un periodo de tres o cinco minutos llegarían a sentirse completamente renovado y reposado. O sea que te están diciendo, estás cansado, no sirve para esto, bueno, vamos a darte para que puedas usar de manera correcta tu vehículo y tu traje espacial. Esta afirmación podría sonarle burdas y absurdas, pero le aseguro que el sentirse cansado, producto de la actividad externa, no es más que una ausencia de gozo en lo que estás haciendo. O sea que cuando tu mente está creando basura, tú estás cansado y tu mente no le gusta eso pero él está creando la basura porque tú se lo estás pidiendo si
1: los
0: estudiantes practicaran ejercicios diariamente esa es la que quiere Juan porque dice si los estudiantes practicaran este sencillo ejercicio a diario en breve llegan a un punto en que podrían invocar un poderoso torrente, de manera que en un periodo de tres a cinco minutos, llegarían a sentirse completamente renovados. Si alguien, para leerle todo, que ha estado laborando físicamente, siente la necesidad de descansar, tal persona debería primero sentarse en una postura cómoda, y entrando al gozoso reconocimiento de su magna presencia y energía de Dios, sentirla fluyendo a través de su mente y cuerpo cual un poderoso torrente. Pero tú te sientes cansado porque no estás cómodo en lo que estás haciendo. Podrá ser, podría, oiga esto, podrá ser, podrá ser algo del pensamiento de la raza o de una condición inharmonosa en el individuo. Eso de no sentirte a gusto. Porque hay personas que ni siquiera se sienten a gusto con su propio cuerpo. Oiga, si tu cuerpo no te gusta, lo único en este mundo que modifica tu cuerpo es tu pensamiento. Si tu cuerpo no te gusta, no tienes que ir a un cirujano plástico. A través del pensamiento tú puedes modificar tu forma de vida. ¿Quién? Después... Tú puedes... ¿Quién pidió eso? Bueno, después se lo doy. Mira, mira, después se lo doy. Tú puedes cambiar tu forma de tu figura. Hay personas que entran en una dieta absurda y el Maestro San dice ustedes con la energía electrónica en su cuerpo pueden modificar su figura y su forma sin te tener que sacrificar el cuerpo. hay no? que estoy comiendo? Nada más repollo y lechuga. Repollo y lechuga, con, con limón, ¿y eso qué? Pero claro, al comer repollo y lechuga y faltar los otros nutrientes en el cuerpo, baja de peso, pero tiene dañado el, el riñón, tiene dañado el vaso, tiene dañado la mesa, el plato, la cuchara y todo. Pero si usa la energía de Dios, todos los organismos funcionan en armonía. Entonces... Si tenemos el poder en la mente para cambiar nuestro mundo, la pregunta es, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo usamos? Si tenemos en nosotros el poder, ¿por qué no lo usamos? Si es el regalo más grande que la humanidad ha recibido de Dios, el poder creador. Y así mismo como Dios crea las galaxias y la estrella tú puedes crear en tu mundo galaxias y estrella, o también puedes crear tu propio infierno. Eso depende de lo que tú quieras. Y me gusta esto, al saber que el cuerpo de por sí no puede cansarse, entonces sabemos que el sentirse cansado es una falta de alegría o armonía en alguna parte de la conciencia. Naturalmente, entonces, lo primero que hay que hacer es aquietar lo externo y sentir esa poderosa alegría y paz, llenando la mente y el cuerpo hasta rebosar. O sea que la mente está allí, ella está en toda actividad nuestra. Y si las controlamos a ella controlamos nuestro mundo. Tan sencillo como eso. Si tu mundo no te gusta, cambia tu forma de pensar. Y me gusta que la, la, ahora hay unos tableros electrónicos que tú escribes con el dedo, hace así, borra y alarga. La mente es eso. Si no te gusta lo que tú tienes escrito en tu mente, bórralo. Si no te gusta cómo estás viviendo, piensa en otra forma de vivir si no te gusta tu trabajo, bendícelo. Bendícelo. Porque si no te gusta este trabajo y cambia al otro, tampoco te va a gustar y tampoco te va a gustar y vas a ir de trabajo. Bendice el que tienes. Y al bendecirlo, le vas a encontrar. Algo maravilloso tiene que pasar ahí. Otra cosa que el estudiante que tenemos un grave error Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para contactarnos con nuestra presencia. Creemos que tenemos que hacer una meditación con fuerza y energía para conectarnos con nuestra presencia. Dice el Maestro Ascendido San Germán. La mayoría de los individuos tienen la idea equivocada de que esta magna energía de Dios es algo que, que tienen que bombear a la actividad o sacar de alguna parte pero quiero asegurarles que la cuestión se parece a un pozo artesiano. artesiano. una vez que ha llegado al nivel del, del agua no es necesario coaccionarla ni apresurarla ni empujarla
1: pues son como los que como si fuera petróleo sí. tienes presión ¿no?
0: sí, él tira, para tira para arriba o sea que tú no tienes que estar haciendo cuando tú haces contacto con tu presencia, por ley de retorno, en esa misma línea de contacto, viene lo que tú quieres. Tú no tienes que enlazar a la presencia como si fuera un vaquero, eso del viejo oeste, con un lazo, amarrarlo y traerlo a tu mundo. Por eso que nada se hace con grito, ni con fuerza. Me parece que es necesario explicar. De nuevo, la poderosa conciencia que el deseo es la magna actividad de Dios. Oído, el deseo es la magna actividad de Dios. Hay personas que dicen, el deseo es un pecado. Señor, saca de mí todo deseo. Si tú no tienes deseo, no puedes crear. No puedes crear. Oye, esto me parece que es necesario explicar de nuevo la poderosa conciencia de que el deseo es la magna actividad de Dios el poder motivador como quien dice mediante el cual las alas del pensamiento lo llevan más adelante a la productividad o sea, tú tienes primero si tú quieres algo tienes que desearlo si lo deseas lo visualizas si lo visualizas lo piensas y al pensarlo y a visualizarlo por ley, lo que piensas y sientes, de verdad lo traes a tu mundo lo traes a la forma tenemos para precipitar lo que queremos en nuestra vida pero no lo hacemos porque no estamos llevando nuestros pensamientos al corazón de nuestra presencia yo soy, en tanto que nuestros pensamientos no sean uno con el Padre no vamos a pescar ni un resfriado. Les aseguro, dice el amado Maestro Ascendido San Germán, que no puede haber ni siquiera una cosa desde la más baja hasta la más alta que no tenga el deseo detrás. Pues el deseo es el poder del alma que trata de encontrar expresión. El deseo es, y me gusta esto, el poder del alma que trata de encontrar expresión. ¿Usted quiere una casa? más va a decir que, bueno, yo quiero una casa, pero no la deseo, ¿no? Yo quiero un carro, pero no lo deseo. No, tú cuando quieres un carro, lo quieres. Y hay uno que tienen el... el, el el amor ruso por lo que quieren que dice un lado es mejor que nada cuando tú deseas algo lo quieres no importa cómo sea algunos te, te dirán que ellos tienen muchos deseos equivocados pero yo te aseguro que esto se debe a la falta de control del libre albedrío cualquier ser humano adulto conoce la diferencia entre dejar que la energía transite por canales constructivo o destructivo Y por ende, fácilmente puede escoger por dónde habrá de caminar. Tú eres el que decides por dónde vas a ir. Tu mundo lo, lo diriges tú. Tu mundo lo pintas tú. Tu mundo lo creas tú. Nadie puede cambiar. Mire, tú puedes, claro, hay personas que pueden hacerlo influenciar las masas, pero eso es una cosa, pero nadie puede quitar, cambiar tu pensamiento, te pueden convencer de que estás equivocado, te pueden convencer que eso no es así, pero nadie puede cambiar tu pensamiento, como diciendo, te voy a cambiar pensamiento fulano, tú no vas a pensar más en, en mariposa, no se puede, porque ese es tu poder. Es de una importancia vital que el estudiante tenga en el entendimiento correcto acerca del deseo. Es mucho lo que se ha dicho falsamente acerca de que el ideal supremo es matar el deseo. Y eso, desde chiquito. Hey, ¿Tú qué? Hey, deja eso, no hagas eso. Yo quiero, mamá, yo deseo ser piloto. ¿Cómo? ¿Tú estás loco? No, no, no hasta los padres no matan el deseo hacer esto no sería más que entrar en un estado de apatía en el que abriría todas en que se abriría a todas las fuerzas destructivas que existen matar el deseo es abrir tu puerta, tu puerta a todas las fuerzas destructivas que existen, ¿por qué? porque viene el desánimo dime Cristian
1: están pidiendo la, el libro y página y también... ¿Quién está pidiendo eso? Sonia Clark. Está pidiendo la, bueno. el libro y página y Erika Olma, Olmos dice, abrazote a César My Love.
0: No te conozco. <risa> <risa> Tengo que hablar contigo, Erika, después. Púntalo, espérate, el para libro para la, se llama Instrucción... La, ¿Esta cámara está trabajando?
1: ahora esta. Para para esta
0: Aquí está. Instrucción de un Maestro Ascendido. San Germain capítulo 20. ¿También para allá? Ya. Al director me dice que mande para las cámaras, él es el director, así que yo cumplo, yo obedezco. Es mucho lo que se ha dicho falsamente acerca del, el, el, del el ideal supremo. Y ese ideal supremo es matar el deseo. Hacer esto no sería más que entrar a un estado de apatía en el que te abrirías a todas las fuerzas destructivas que existen. Cuando cuentas con un deseo constructivo apoyado por tu alma gemela, la determinación, sabiendo que cada uno no es más que un atributo de Dios, en acción, entonces habrás desatado la más grande fuerza del logro. Cuando tú deseas algo constructivamente y tú dices, mi presencia y yo vamos a traer esto a la manifestación. No hay nadie que pare eso en tu vida. Pero tienes que desearlo. Tú no puedes pensar como aquel que dice ¿qué está haciendo? Pensando que voy a hacer mañana? Yo digo, esa gente yo no la quiero a mi lado. A mí me gusta la gente activa. La gente que dice, vamos. Si nos caemos, nos levantamos y volvemos a caminar. Pero al menos, use constructivamente tu mente. Cada experiencia que le viene al individuo sirve de doble propósito. Primero, volver la atención hacia la única fuente creativa Dios segundo hacer consciente al individuo de que sobre dicha conciencia suprema descansa la solución disponible al instante de todo lo que necesite saberse no lo recibiremos elevando los brazos y gritando pidiendo ayuda oído a esto eso que le gustan subí los brazos, no lo recibimos elevando los brazos y gritando, pidiendo ayuda. Hay personas que si usted le amarra la mano no puede hablar. Hay personas que usted le amarra la mano no puede cantar. Hay personas que están en un ceremonial y, lo, y me da risa. Están sentados y dicen ¡Flamé! y quedan por la mano, parecen un muñeco de carro. No lo recibimos. ¿ah? No, 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 negativo, negativo, es, no, es en tu clase, tú, lo, tú en tu clase lo dirás y lo harás, ¿sabe por qué? Porque la cosa no está en la mano, está en el sentimiento que sale del corazón. ¿Qué? Entonces párate a flamear. Ah, pero yo estoy diciendo que están sentados. ¿Cómo que otra cosa? No están flameando también. Hay personas que están con la mano que están sentados, magna presencia, yo soy, Flame, y quedan sentados, y digo, parecen esos muñecos, que van en el carro, con un resorte, amárrale la mano, y no pueden hacer un ceremonial, no, el, el ¿por qué? Está amárrale la mano, ¿y qué dice el maestro? No lo recibimos, elevando los brazos, y gritando, pidiendo ayuda, sino, asumiendo exactamente, la postura opuesta, aquietándose, y silenciándonos en lo externo... de manera que no haya la más leve perturbación en nuestra conciencia. Entonces encontraremos rápidamente... una solución a todo aquello que se requiera. Tú tienes la forma de lograr todo lo que tú quieras. Tú tienes ese poder. No tienes que estar... Amado Maestro, te pido que me dé... No, tú tienes el poder de Dios en ti... Tú eres co-creador con el Padre. Pero tienes que hacer algo. Determinarte de verdad que quiere. Porque otra cosa, yo quiero un carro. Y cuando tienen el carro, lo dejan el garaje. Yo... Eso, eso, la
1: diferencia... De una clase creo que Dios que ir hace poco de deseo y apetito. Cuando deseo. se confunde es un, sí. una cosa que, que es temporal, eso es un apetito. No es, es un apetito, deseo es algo... Tú lo dijiste ahí, correcto. Cuando es algo que está conectado con tu presencia,
0: que es un deseo real un deseo real, es constructivo. Por eso es importante. Tú quieres algo, piensa qué es lo que quiere Porque el problema es, tenemos dos problemas. Uno, que no tenemos control en nuestra mente y ella anda pensando lo que le da la gana y trayendo basura a nuestro mundo. Bien. Otra, que yo puedo comenzar a controlar mi pensamiento. Y eso es fácil. Pon atención para dónde se va la loca a la casa pon atención ¿Quién es eso? La loca, la casa, pica. La, el pensamiento la señorita esa que tú, no, tú la dejas ay, pobrecita, déjala que ella no hace daño a nadie te está haciendo daño a ti pon atención qué está haciendo el pensamiento tuyo porque dice el maestro en una clase por ahí que el pensamiento se dispara y a veces más rápido que el sentimiento el sentimiento debe energizar el pensamiento, y el pensamiento va delante del sentimiento, ¿cómo es eso? o sea que el carro va sin combustible, pero va a mil ¿por qué? porque no la estamos controlando, controlen su pensamiento tú eres co-creador con Dios y tiene los mismos poderes que Dios, así como Dios creó la galaxia tú puedes crear un cielo en tu mundo pero para eso, tienes que Controlar tu pensamiento y unirlo con tu magna presencia yo soy para que tu mundo sea totalmente constructivo. De ti depende a partir de ahora cómo será tu mundo. No le eches la culpa a nadie. El único culpable de tu mundo eres tú. Y si tu mundo no te gusta, borra el tablero y vuélvelo a dibujar. Pero dibújalo con pensamientos constructivos. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.